0: 说今日故事，听精彩韩国。여러분안녕하세요，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔
1: 。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，
0: 让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我
1: 是主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯，韩国人对于烧酒的喜爱，啊，估计全世界人都知道吧？嗯，是的啊，要不怎么会被叫做国民酒呢、啊？嗯，无论是喜怒哀乐，老百姓呢想喝一杯的时候，烧酒总是首选了。是的，是
0: 的。那前几天呢，韩国公证交易委员会还有食品药品安全处发布了一则和烧酒有关的消息。那称政府计划呢，从2023年到2025年，分阶段的实施一项方案，
1: 建议市场上销售的烧酒等酒类呢，标明所含的热量。嗯，据韩国消费者院2019年的调查显示呢，一瓶烧酒所含热量是408千卡。所以，两瓶烧酒的热量就相当于成年人每天建议热量标准两千千卡的将近一半了。嗯，这样的一个数字呢，对于爱喝烧酒的朋友来说，不算是好消息啊。嗯
0: 、全球市场调查机构欧瑞对二十四个国家的酒类消费数量进行了分析以后发现呢，韩国人通过酒摄取的热量是
1: 排名第一位的。哇！那就是说，韩国的酒肥胖的现象是比较严重的了。嗯，而且近年来哈，果味烧酒是越来越受欢迎。那这类烧酒含糖量更高，对健康同样不利。嗯，人们往往是想要借酒消愁，一不小心就可以愁更愁了。<笑>所以说啊，喝酒
0: 还是要适量啊，这样呢才能恰到好处的收获好心情啊。那接下来呢，又是我们的小喇叭广播的时间了啊。各位听友，如果您还没有填写韩广的海外听友满意度调查，那就一定要抓紧
1: 时间了。是的，调查截止到9月13日啊，还剩下两周多一点的时间，请大家呢抽时间前往官网为我们填写一下。是的，拜托拜托啊
0: ！那参与填写调查表的朋友呢，还有机会获得韩广准备的精美礼品，既支持了节目，还有奖可拿、啊，何乐而不为呢？期待您的参与。好的，那接下来呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，看一看
1: 本期节目都有哪些内容要跟您分享呢？韩流文化盛典 KCON 2022 LA 时隔三年在美国洛杉矶隆重重启，吸引线上线下708万粉丝参与，再次证明了 K-pop 的崛起。中秋将至，礼品套装纷,纷纷上市，为了迎合民众价值消费理
0: 念，流通业界纷纷以身作则，为包装瘦身。尽可能减少垃圾的
1: 排放。初高中生变身老人家们的线上孙子，通过网络一对一帮助他们了解数码产品，学习使用方法，助力老年人享受数字化的福利。那当地时间二十号呢，在美
0: 国洛杉矶会展中心和加密竞技场周围人潮汹涌啊！世界最大规模的韩流庆典 KCON 2 0 2 2 LA 在这里举行了。来
1: 自各地的人潮，真的是一大早
0: 就排起了长长的队
1: 伍啊！嗯，受新冠疫情的影响啊 ，KCON 庆典呢已经三年没能举办了。是，那望眼欲穿的韩流粉丝们呢，终于是等来了庆典重启的这一天，当然不会错过这个机会了。所以呢，这一次是时隔三年举行的 KCON
0: 线下活动，不仅仅聚集了美国、加拿大、南美的粉丝啊。还
1: 有很多粉丝呢，是来自香港啊、澳大利亚等地区还有国家的。嗯，记者在现场啊见到了二十五岁的西西和三十岁的贝亚啊，他们两个都是穿着在韩国的这个韩剧《由于游戏中》出现过的绿色运动服，呵呵这一看呢就是真韩流粉丝哈、啊。嗯，西西他说呢，自己十
0: 五岁的时候呢来参加了二零一二年第一届的 KCON 庆典，当时呢是遇到了贝亚，从那以后呢，他们每一年都会一起来参加 KCON。
1: 这已经是他们的年度例行活动了哇！我觉得是在 KCon 上认识了一个挚友啊。没错哈、啊，他们两个人是分别住在美国的加利福尼亚州和弗吉尼亚州，在美国的一东一西啊。但是过去的十年里呢，一直就是通过这个 K-pop 保持着挚友的关系。没错，那这次呢，应该是他们时隔
0: 三年再聚首啊。嗯，坐飞机来到洛杉矶的贝亚说呢，十年前如果是跟别人说自己喜欢 K-pop 的话。可能会被认为哦，你很特殊哈、啊，你很小众哈、啊。但是现在呢，即使是在社区的超市里啊，他
1: 们也能够买到有关于 K-pop 的杂志了。嗯，曾经的小众音乐和流行哈、啊，今天已经是今非昔比了。对，大家应该都知道啊 ，KCON 是为了挑战世界最大的音乐市场，由 CJ 娱乐主办的一个将 K-pop 演唱会和配套体验活动结合在一起的韩流庆典。是的。
0: 二零一二年呢 ，KCON 庆典第一次在美国的加利福尼亚举办，啊，所以呢，今年正好是十周年啊。那再加上疫情爆发之后再次重启，所以呢，还是非常有意义的
1: 。是的啊 ，KCON 二零二二 LA 于当地时间八月十九日到二十一日在洛杉矶呢举行，光是演唱会就吸引了九万名粉丝前来捧场。嗯，如果算上 YouTube 等在线的这些参与者呢，参加了此次活动的粉丝达到了七百零八万人。是的，这些数字真的是再次证明了 K-pop 的超高人气啊！嗯、在二
0: 十号呢，记者在加密竞技场也真真切切的感受到了现场氛围的火热。当女团 Ez 登台演唱到副歌部分的时候呢，竞技场内的一万五千多名粉丝也是一起都用韩语跟着唱起了
1: 哒啦哒啦哒啦，嗯，瞬间有些怀疑这是在韩国举行的演唱会吗<对>？在当天的演出中呢，还有一个梦之舞台的环节，粉丝们呢可以和女团 Keppler 一起在舞台上跳舞。没错，
0: 登上舞台的二十名粉丝呢是当天早上在现场哈、啊、经过才艺表演比赛以后。<笑>选拔出来的，那来自亚利桑那州的奥黛丽激动的流下了热泪啊！他说：“能够跟自己年龄相仿、趣味相投的朋友们一起登上舞台，而且呢还是跟自己的 K-pop 偶像一起来跳舞，真的是太激动
1: 了。”没错这也算是追星的最高境界了<笑>对。十年前啊 ，CJ 娱乐音乐内容本部长金贤珠啊策划了首次的 KCON 庆典。他说呢，当时有不少人呢、啊、说这个挑战太盲目了，为什么不能满足于在亚洲取得的成绩呢？还好啊 ，CJ 并没有满足
0: 于此啊。嗯、啊那金部长说了啊，十年后的今天呢，人们对于 K-pop 的看法是完全改变了，特别是对于美国的少男少女们来说啊。他们呢，从大洋对岸的韩国同龄人的音乐当中感受到了新
1: 鲜的冲击。嗯，他们从音乐中啊，发现了自己，得到了治愈啊，因此迷上了 K-pop。Pop CJ 娱乐2019年对美国 KCON 参与者呢进行分析的结果显示， 1 8到二十岁的 Z 世代呢占比达 59% 是 K-pop 粉丝团的核心了。而17岁以下的粉丝占比也达到了 15% 是的，那只有10岁的麦克斯呢和好友乔
0: 伊，他们是一起来参加了当天的活动啊，是他的妈妈带他们来的。那麦克斯的妈妈说了，自己呢其实不太了解 K-pop 啦。但是呢，孩子们是特别想来，所以呢，就带他们来了。既然来了，也顺便体验一下
1: 韩国化妆品。<笑>嗯，在子女们的影响下，成为 K-pop 粉丝的父母其实也不少啊。嗯，一名爸爸粉带着两个十多岁的女儿一起来看演唱会啊。他说呢。韩国歌手很有礼貌，而且歌词也是充满了正能量，所以呢，从一开始就没有反对孩子们来追 K-pop。是的，
0: 他经常会跟孩子们一起来听这个音乐，结果呢，不知不觉之间也成为了粉丝一枚啊！刚才那个合唱是不是也有这位爸爸的声音呢、嗯、<笑> ？CJ 娱乐的美洲代表安吉拉也介绍说，随着 K-pop 在美国国内成为主流音乐，那韩流粉圈的外围正在不断的扩
1: 大。在痴呆和小学生们
0: 以及他们的爸爸妈妈们也都加入
1: 进来了。K-pop 的影响力啊正在扩大到小学生层面哈、啊，这也意味着韩国文化的人气呢将会持续下去。KCON 这样的韩流庆典呢也会更加的火爆，越来越多的人将深陷韩国文化的魅力之中。K-pop K, pop, K 文化将会为世界带来更多的可能。
0: 这里是韩国国际广播电台，今日首尔，我们一起来了解下一条消息
1: 。上周我们为大家盘点了便利店业界为消费者们准备的一些别出心裁的中秋节礼物。那在便利店里边呢，你能买车买房，的确是超出了我们的想象了。对，真的是很震惊啊。嗯。不过呢
0: ，除了这些脑洞大开的礼物呢，最传统的礼品套装其实呢也是在不断的变身升级啊，特别是今年。流通业界准备
1: 的中秋礼品变得越发善良了。嗯，没错啊，礼品套装是越来越绿色、越来越环保了。嗯，那比如韩国大型食品公司之一 CJ 食堂今年就全新推出了一个环保礼品品牌 Save Earth Choice。是的，顾名思义呢，就是要保护地球，必须要践
0: 行环保活动了。那这个品牌旗下的礼品套装，所有的各种保护垫、还有购物袋等等，也都是实现了全纸化。包括老百姓最喜欢的午餐肉套装，还有香油、食用油套
1: 装的所有的包装材料呢，全部都是纸啊。嗯，去年我们就给大家介绍过哈，为了减少塑料的使用，那这家公司呢去掉了午餐肉罐头附带的塑料盖。今年开始呢，在其他包装材质上也下了功夫。没错，那今年呢 ，CJ
0: 制糖把所有的套装里面的午餐肉罐头的塑料盖也都去掉了，而且呢，他们还第一次推出了去除商品塑料标签的零标签礼品套装啊。他们的紫台礼品套装呢，也是将不再使用塑
1: 料盒了。据说啊 ，CJ 因此呢，节省了三百多吨的塑料。那百货巨头之一的新世界百货呢，今年首次在中秋水果套装中呢，使用了纸质的托垫和隔板。此前呢，为了保证水果不被磕碰啊，他们一直都是在用这个海绵网和气泡膜等
0: 等啊。是的，那有关负责人介绍说呢，百货商店将会从今年中秋开始，把可回收再利用带窝纸板还有隔板等用在苹果啊、梨子等等水果礼品套装中。今后呢，还将会继续扩大
1: 适用的范围。嗯，环保包装比重呢也将增加哈。投入到水果礼品套装当中的这个环保包装箱，将从原来的百分之五十增加到百分之八十。那这种纸箱用的是再生纸，而且它上面的这个图案、啊、都是用大豆油来印刷的。嗯，这也很新鲜哈、啊。嗯，那在肉类还
0: 有水产品的礼品套装当中，常常都会用到这个保冷袋哈。之前呢，新世界百货环保保冷袋的使用量已经占到了 75% 了。那今后呢，剩下的百分之二十的商品保冷袋也都会置换成为
1: 环保型。业界伙伴都在高举着环保的旗帜了。那高端百货店格乐利亚呢，自然也不会落后。今年中秋呢，格乐利亚将推出 no plastic package， 也就是零速套装啊。是的，在
0: 精品哈密瓜、国产芒果。以及各种有机农谷物礼品套装当中呢，也将不使用任何的塑料材质的包装。不仅如此
1: 呢，百货商店还会推出各种标榜价值消费的礼品，嗯，例如由获得了农场动物福利产品认证的猪肉产品组成的猪肉套装。获得碳中和认证的葡萄酒酒庄的红酒套装，还有获得法国素食认证的护肤品套装等等啊。嗯，乐天百货呢也是
0: 新推出了获得可持续养殖渔业相关国际认证的新鲜鲍鱼礼品套装啊，以及智能农场养殖的零抗生素虾、鳗鱼套装等等。那除此之外呢，还准备了动物福利韩牛套装。素食主义、减餐以及素食套装等等等
1: 等，真的是非常的新鲜，不送礼物自己也想买一盒来尝,尝没错哈、啊，流通业界之所以如此积极的推出各种环保礼品套装，那最主要呢是希望能够迎合越来越重视价值消费的民众需求。嗯，特别是一直都在积极标榜环保的 MZ 时代。是的，那二十九岁的高
0: 允瑞呢，偶尔会在社交媒体上上传一些开箱视频。和奢侈品或者是限量版商品相比呢，他其实更喜欢展示环保商品了。他说了，自己越来越关注环境问题，所以呢会努力使用环保产品。为了让更多的人也都参与进来，他也会在 Instagram 上这样的一些平台
1: 呢，积极地进行分享。在 MZ 世代中啊 ，meaning out 正在成为一种大方向啊。所谓 meaning out， 就是积极坦率地将自己的政治、社会信念等表达出来的态度。嗯，那这种态度呢，与价值消费是相吻合的，因此呢，具有很大的影响力。那根据一家调查机构关于 meaning
0: out 进行的大数据的调查，八成的 MZ 世代呢，回答说。价值消费，这是必要的，这意味着呢，实践价值消费的消费者会越来越
1: 多啊，对企业在这方面的直接要求自然也会越来越多了。是啊，哈，现在的消费者呢，越来越会花钱了。嗯，在他们眼里啊，非环保商品才是真正的奢侈品了。<笑>那所以呢，在即将到来的中秋佳节啊
0: ，业界也是纷纷推出了各种所谓的这样的善良礼品套装，来迎合消费者的需求嘛。礼品包装经过换装和瘦身，展现出更新的面貌，践行了价值消费的这个中秋佳节，也一定会过得更加有价值吧
1: 。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的。
0: 从一九四六年第一台计算机诞生到现在呢，只用了半个多世纪哈，我们就已经进入到了一个前所未有的数字时代啊！互联网的迅速发展呢，也是带动了全球数字化的进程，我们的生活日新
1: 月异的便利起来了。但是呢，这一红利啊，似乎不是所有人都享受到了，尤其是在疫情之下，啊，社交模式发生了巨大的变化，在年轻人们轻松的向数字世界迁徙的同时呢。不少的老年人却被各种数码产品搞得云里雾里的。嗯，是的，甚至呢还出现了
0: “数字难民”这个词儿啊。嗯，那其实呢，我们的身边也常会遇到这样的情况，有的长辈呢，甚至还不懂得怎么样把拍下来的照片传送出去。在自助点餐机之前，也是踌躇半天，不得
1: 悻悻离开。这样的老人家不在少数。没错啊，七十七岁的何英淑老奶奶之前啊，就是一提到数码产品就头疼。但是最近呢，老人家开始扬眉吐气了。这个我会啊，我孙子教过我。嗯，何奶奶家住
0: 首尔的龙山区啊，她所谓的孙子呢，是住在京畿道南洋州的一名高中生，叫做李昭义。那其实李昭义呢，并不是老人家的亲孙子啦、啊。还是通过龙山区进行的线上孙子公益项目，来跟
1: 何奶奶结成了“一帮一”的对子的线上孙子。嗯，龙山区的这个活动哈、啊，主要是为初高中生志愿者们和所在地区希望学习数码产品的老人们来牵桥搭线啊。结成对子以后呢，学生们就一对一的教他们智能手机或者是自助服务机等智能产品的用法。嗯，另外呢，还有一些这个聊天软件的用法等等啊。那最近两
0: 周呢，李昭义也是通过在线视频会议程序 Zoom 来跟何奶奶连线了
1: 四次。教了他利用网络地图找路的方法等等。嗯，这个连线尊本身也是在用智能的设备哈。是是，虽然现在的这个地图软件相当的方便，但是对于呢没用过的这些老人家们来说呢，还是有很多摸不清头脑的地方。嗯，那有人耐心的教教的话，应该是很容易就会学
0: 会了。没错，而且呢，通过这种方法建立起联系的祖孙两代人啊，还往往会成为好朋友呢哈。那李昭义同学他也说了。虽然刚开始呢是有一点点尴尬的，但是呢，上周首尔下起了大暴雨，那我问候了老人家，奶奶呢也是总是为自己的高考准备加油，所
1: 以呢感觉亲近了很多。嗯，说不定啊就会成就一段忘年之交啊。对，像他们这样呢，首尔龙山区和京畿的抱川市等地方自治团体呢，出现了很多线上孙子孙女们为地区的爷爷奶奶们进行数字培训的这样的事例。是的。想要学习数码产品使用方法的
0: 老人家们呢，和希望参加志愿活动，或者是今后在相关领域进一步学习的青少年来互帮互助，这个反响是相当的不错的
1: 。没错啊，尤其是对于老年人来说哈、啊，因为是一对一嘛，所以弥补了团体授课的这个缺点啊。对。如果在老年中心这样的地方学习的话呢，授课老师可能会照顾不到每一个人的特殊情况、啊、是的，但是呢，跟线上的孙子
0: 孙女们一起学习的话呢，可以更有针对性的学习自己想要了解的东西了。而且呢，跟孙子辈儿的小老师们一起上课，这个学习过程也是更愉快了。嗯
1: ，除了在网上哈、啊，在线下福利馆或者是居民中心等地呢，与学生老师们来见面啊，一对一的学习智能产品使用方法的这些老人也是很多的。呃，这个月二号，在首尔龙山区的一个社会福利中心，当地居民蔡吉顺老奶奶正和高中生李美昭一起学习用智能手机叫外卖啊。嗯，是的，那天呢，老人家
0: 不仅是学会了用手机下单，他还掌握了给店家留言的方法，所以呢，特别的开心。而家住在京畿水源的李佳兰的线上爷爷呢，最近也是成为了智能手机的达人了。他跟小李说自己其实也有
1: 孙子，但是呢，觉得自尊心不允许哇，所以呢，他不愿意请教他们。嗯，跟线上孙子学会了使用智能手机后呢，这个他的亲孙子们就很惊讶了，啊，嗯、说爷爷好棒啊！<笑>他也非常的高兴，特意是通过线上聊天软件感谢了这个李佳兰。我觉得他的孙子们以后呢，可能也会
0: 更多关注自己爷爷的生活了，是不是？嗯、这个月的九号到十号呢，京畿爆川的十二名初中一年级的学生。和十二名老人家也是一对一的进行了数码产品的用法辅导。
1: 初中一年级的学生们啊，已经开始做这样的服务志愿了哈、啊，啊、必须赞一下！对，赞。那不管是
0: 还很年少的线上孙子孙女积极参与志愿服务，还是已经年迈的老人家们积极的学习数码产品，我们真的都应该去赞一个。相信呢，在这些线上孙子孙女们的帮助之下，越来越多的老年人也可以跨越数字鸿沟。真正的享受到数码社会带来的自由了，相信呢，这也是他们生活当中的一个小确幸了吧？那我们下期节目再见吧！我和龙君要跟大家说一声再见了，听众朋友们，安妮给 see y o 安妮给 s e、嗯